0: Premiere heute im Familienmoment podcast Nicht nur Premiere für mich, sondern auch, was ich gerade eben erfahren habe, für die beiden Gäste, die heute da sind. Und zwar Premiere deshalb, weil das ist mein erster ja, Dreier. Also zum ersten Mal sind wir hier oder bin ich hier im Podcast zu dritt. habe nicht ein Gast, sondern zwei Gäste. Und das freut mich total. Und die beiden haben mir gerade gesagt, sie sind auch zum ersten Mal zusammen Gast in einem Podcast. Und wenn ich von den beiden rede, dann meine ich Bernhard Karlhammer und von Grafenstein beiden haben gleich noch genügend Raum sich vorzustellen, aber ähm ich sage mal kurz, was, was mich so beschäftigt ähm, bei den beiden, warum ich die beiden so beeindruckend finde. Also die beiden haben nicht nur Unternehmen gegründet und wieder verkauft. Die beiden ähm, äh, sind Unternehmer durch und durch, ähm, ähm, Koryphäen im Content-Marketing. Jeder von äh, den beiden hat, hat einen eigenen Podcast, Uwe mit ha Hashtag Happiness, äh, Bernhard mit Startup Hacks und gemeinsam haben sie einen großartigen ähm, Podcast-Geschichten, die verkaufen. Also Unternehmer durch und durch, dazu noch, das Herz am rechten Fleck, was ich ähm, großartig finde. Und dazu sind sie beide auch noch Papas. Und darum soll es heute gehen. Und zwar nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Familienmensch, dem Podcast, ja, der dich begleiten soll bei deiner Reise oder auf deinem Weg zwischen Berufsleben und Familienleben. Und heute habe ich zwei ganz, ganz spannende Papas bei mir, und zwar den Uwe von Grafenstein und Bernhard Karlhammer. Und ja, ähm, der Start gehört euch. Ähm, ich würde mal sagen, Bernhard, möchtest du starten und die paar Worte zu dir sagen?
1: Sehr gerne. Ich wollte jetzt eigentlich dem, dem Uwe sozusagen den Kick-Off geben, weil irgendwie, ich glaube, irgendwie hat sich das so eingebürgert, obwohl unsere Firma Karlmann von Grafenstein heißt irgendwie ähm, macht der Uwe immer ganz gerne so ein Intro, aber heute machst du ich natürlich auch gerne. Du Jörg erstmal herzlichen Dank, dass wir bei dir im Podcast sein dürfen und du hast es richtig erkannt, das ist heute unser erster zu dritt. Wir haben jetzt echt schon viele selbst gemacht, also natürlich mit Hashtag Happy Uwe und mit Startup-Hacks und wir waren schon bei ganz, ganz vielen tollen anderen Podcastern im Podcast, haben auch zusammen natürlich einen Podcast, wo wir uns immer gegenüber sitzen und ähm, über Content-Marketing und Storytelling bei Geschichten, die verkaufen, sprechen, aber wir waren noch nie zu zweit in meinem Podcast, deswegen ist ja cool. super cool, dass wir heute bei dir zu dritt am Start sind. Du ganz kurz zu mir. Ähm, ich bin seit über den Jahren Unternehmer, jetzt wahrscheinlich seit 13 Jahren glaube ich schon und los ging es halt erstmal mit den ersten Gründungen, so langsam vorangetastet. Und halt, wie es halt immer so ist, erstmal ähm, öfters hingefallen als ähm, auf dem Treppchen gestanden. Aber dann durfte ich irgendwann mal auf dem Treppchen stehen sozusagen, habe eine tolle Software-Company, KinoHeld, mitgegründet. Die haben wir dann verkauft an den europäischen Marktführer, an CTS Eventum. Da haben wir oder machen immer noch online und Mobile-Ticketing für Kinos. Also cooles Business ähm, im Filmgeschäft sozusagen. Da sind auch meine Wurzeln im TV, eigentlich vom deutschen Sport, Fernsehen -Comment und von Sport 1 sozusagen. Konnte ich dann mit dem Startup wieder weitermachen bei dem, was mir wirklich Spaß macht, bei Filmen und ähm, Kino sozusagen. Ähm, weg aus dem Sport, aber halt eher ins Entertainment sozusagen, aber das Ganze mit Software zu verbinden. Und ähm, die Geschichte haben wir jetzt echt schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle sie immer wieder gerne. Ähm, dann bin ich dem Uwe über den Weg gelaufen, nach längerer Zeit des äh, Solo-Daseins als Unternehmer sozusagen, wo ich verschiedenste Sachen gemacht habe, also hauptsächlich Beratung, ganz viel Consultancy, Consulting ähm, für Daimler, für Startups aus dem Silicon Valley, äh, für die Boston Consulting Group etc. Pp. Aber dann bin ich dem Uwe über den Weg gelaufen und ich war so happy, endlich wieder jemanden zu haben sozusagen, der genauso verrückt ist wie ich, äh, genauso verrückte Ideen hat wie ich und ähm, halt einfach gerne halt auch so, ja, ich würde mal sagen, ähm, zwar ein Erwachsener ist, aber im Inneren noch ein Kind geblieben ist und wir machen halt einfach gern Quatsch, wir haben gern Spaß und wir toben uns einfach so richtig aus, was auch das Unternehmertum angeht und sehen das Ganze einfach echt als so einen riesengroßen Spielplatz, auf dem wir spielen dürfen und ist für uns super cool, eben mit Karlmann von Grafenstein, mit unserer Beratungskompany, mit der wir am Staatsend und andere ähm, tolle Unternehmen beraten dürfen, hauptsächlich so im Strategiebereich, ähm, Digitalbereich ähm, vor allem. Dann aber natürlich mit unserem Content-Marketing und Storytelling-Arm sozusagen mit Geschichten, die verkaufen, wo wir ein tolles Produkt am Start haben, wo wir auch anderen Unternehmen, Selbstständigen und auch Entscheidern helfen, dass sie einfach ihr Content-Marketing und Storytelling aufs nächste Level bringen und ähm, da einfach eine geile Content-Marketing-Strategie aufsetzen und dann natürlich mit unserer Beteiligung My Bali Coffee, die uns extrem Spaß macht, weil wir da im Kaffee-Business sind und wir beide lieben Kaffee. Ähm, wahrscheinlich Uwe noch der größere Kaffee-Nerd von uns beiden ist, das wird er aber gleich noch sagen. Und ja, bin heute mehr als glücklich, dass ich dem Dude über den Weg gelaufen bin. Ähm, original bei einem Espresso auf dem Viktualienmarkt, damals haben wir uns kennengelernt und dann hätten sich die Wege fast wieder getrennt, haben sie sich auch kurz. Ähm, wir haben dann aber zum Glück wieder auf Mallorca ähm, zusammengefunden und das ist nämlich die Geschichte, die du immer erzählst. Deswegen meinte ich das gerade im Intro, aber das ist so eine coole Sache und es ist wirklich, wir haben uns dann echt per Zufall wieder auf Mallorca getroffen und ähm, dann war eigentlich klar, okay, das ist, it's meant to be.
2: Das klingt, klingt so ausgedacht,
1: das ist so abgefahren, wir haben durch den Zufall
2: wieder getroffen auf Mallorca, aber es ist true story, es ist wirklich so. Ähm, ja. Das hört sich fast an wie eine Love-Story. Also, Mann, das ist auch so, ist das es ist auch. eine Bromance. Ja, don't bro me if you don't know me. <lacht> <Yes>. <lacht> ja, also, äh, hi, ich bin Uwe, ähm, bin jetzt 39 Jahre alt, Papa eines siebenjährigen Oscars und einer äh, nahezu gleich alten Charlotte. Also Ehemann, nicht Papa, sondern der Papa eines siebenjährigen Oscars und Ehemann einer Charlotte. Und äh, das Ding ist auch, ähm, ich muss auch gar nicht erwachsen werden. Das ist ja das Coole, weil ich bin ja Zauberer. Und Zauberer äh, dürfen immer Kind bleiben. Das ist so ähm, kommt mit Beruf sozusagen in der gleichen Box, wird mit ausgeliefert. Ich habe meine Karriere tatsächlich als Achtjähriger als Zauberer gestartet. Habe mit 16 das erste Mal davon gelebt. Oder ja, meine erste Selbstständigkeit war die Zauberei. Habe dann folgerichtig nach dem Zivildienst mit 21 meine erste Firma in Köln gegründet, die Zauber- und Schauspielschule Köln, die sehr erfolgreich war, weil Harry Potter rauskam und das Ding fünf Jahre lang ausgebucht war. Dann hat es mich noch mal kurz in eine Festanstellung in die Unternehmensberatung im Bereich ähm, Positionierung, Branding, Marken, Storytelling verschlagen, auf sehr hohem Level. Dann habe ich nochmal so 16 Monate eine Festanstellung ausprobiert habe, gemerkt, dass ich dafür nicht so gemacht bin, bin nicht so gut darin fest, also ich war inhaltlich, glaube ich, ganz gut, aber ich war nicht gut darin fest angestellt zu sein, habe ein Problem damit, Menschen zu fragen, ähm, wann ich Urlaub machen darf und dann habe ich äh, mit einem Freund zusammen eine Fernsehproduktionsfirma gegründet, die wir zehn Jahre lang hochskaliert haben, am Ende sind so unter den Top 5 der unabhängigen Produzenten waren, durften tolle Sachen machen mit Joko und Klaas und äh, mit Sido und der Bundeszentrale für politische Bildung. Haben dann äh, Fernsehpreis und Grimmepreis in 2017 der bekommen dürfen, gewinnen dürfen, eine fette Game Show mit Sylvester Stallone für Netflix produziert und dann war irgendwie auch viel abgehakt, was ich mir mal so auf die To-Do-Liste geschrieben hatte und dann habe ich die Firma verkauft an meinen Geschäftspartner und bin mit meiner Familie erstmal nach Los Angeles und habe mich so ein bisschen eingenordet und geguckt, was es noch so alles auf der Welt gibt. Und dann am Ende dieser Los Angeles Zeit bin ich meiner Frau so auf den Senkel gegangen, dass sie gesagt hat, du musst jetzt irgendwas machen, sonst drehe ich durch. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich einen Podcast. Was die schlauste Idee war, weil ich dann dem Dude hier neben mir über den Weg gelaufen bin. Und dann, ähm, genau, das ist was ist die schönste Geschichte eigentlich, die erzählt er man, die muss ich immer erzählen. ist ähm, Ein Freund von uns beiden den, also wir, wir kannten uns noch nicht, aber er kannte uns beide. Mit dem war ich einen Kaffee trinken und dann hat er gesagt, ich kenne deinen Zwillingsbruder. Und ich so, das ist ja interessant. Ich kenne nicht mal meinen eigenen Zwillingsbruder. Noch wusste ich, dass ich jemals einen hatte. Sagt er, doch, doch, der ist wie du. Der, Du musst den treffen. Ich so, okay, wie heißt der? Er sagt, der Bernhard Karlhammer. Und dann habe ich gesagt, gut. Und dann habe ich halt dieses, äh, diesen Espresso sozusagen ähm, initiiert. Ich habe eigentlich nur ein, ein Treffen initiiert. Und als ich ihn dann gefragt habe, wo wollen wir uns treffen, sagte auf dem Viktualienmarkt, auf einen Espresso. Und dann habe ich gesagt, okay, du musst mein Zwillingsbruder sein, weil das meine Lieblingsrösterei ist. Jetzt natürlich nicht mehr, weil wir unseren eigenen haben, aber wir lieben den immer noch. Heute war ich lustigerweise wieder dort. Und dann treffen wir uns und dann irgendwie kommt raus, dass wir nahezu gleich alt sind. So, check. Dann beide ein Kind, check. Beide verheiratet, check. Gerade eine Firma verkauft, check. Gerade so irgendwie ein bisschen rumgemacht und irgendwie so rumgedudelt und geguckt, was man so machen möchte im Leben, check. Beide den Podcast. so check. Und dann wurde es irgendwann gruselig. Und dann war eigentlich klar, dass wir was zusammen machen müssen. Und dann sind wir dir über den Weg gelaufen. Und seitdem ist das Leben gut. Ja, ähm, vielen, vielen lieben Dank euch beide für ähm, ja, eure Geschichten, haben, die wirklich beeindruckend
0: sind. Und mh, ja, ein wichtiger Stellenwert hat natürlich auch die Familie in eurem Leben, das weiß ich. Und ich, ich fange mal mit einer Frage an, ich stelle jetzt dir, Uwe, zum Start. Mh, stellen wir uns mal vor, wir haben das Jahr 2100, ja. Ähm, bei allem, was wir jetzt wissen, wahrscheinlich, also es sind 80 Jahre, bei allem, was wir wahrscheinlich wissen, ist, ähm, dass wir nicht mehr auf der Welt sind. Keine Ahnung, was noch auf dem Weg kommt, vielleicht auch doch, ähm, aber auf jeden Fall sind wir schon verdammt alt. Und im besten Fall hat dein, dein Sohn ähm, schon Kinder und dein, dein Enkelkind wird dann irgendwann mal den Oskar fragen, sagen, du Oskar, erzähl mal, was war denn Opa Uwe für einer und was soll dann Oskar seinem Kind sagen, also ehrlicherweise?
2: Über dich. Einer, der da war, mir den Rücken freigehalten hat und jeden Scheiß mitgemacht hat. Warum ist dir das so wichtig? Äh, weil ich es ihm versprochen habe. Ich habe äh, Oscar ähm, tatsächlich in die Arme gelegt bekommen. Charlotte hatte einen überraschenden Kaiserschnitt. Mhm. Und dann ähm, der auch recht, äh, ja. Der war recht äh, intensiv, diese, diese Erfahrung. Und ähm, deswegen hat es dann sehr lange noch gedauert, so bis der dann durch war und Charlotte dann auch äh, wieder hergestellt war. Und in der Zwischenzeit habe ich halt Oskar so in den Arm bekommen. Wir wurden in so einem ruhigen Raum in der Geisenhofer-Klinik hier in München gesetzt auf einen Drehstuhl. Ich hatte dieses eingepackte Bündel bei abgedunkeltem Raumlicht und äh, habe ihn angeguckt und habe ihm versprochen, dass ich immer für ihn da sein werde und dass ich seinen Rücken frei halten werde. Und ähm, deswegen ist mir das wichtig und weil mehr braucht es auch, glaube ich, nicht. Also ich schön, wenn ich ihn auch finanziell absichern kann, schön, wenn ich ihn bei allem guiden kann, ähm, bei seiner Partnerin oder seinem Partner, den er im Leben findet, who knows what the future holds. Schön, wenn ich überall dabei sein kann, aber eigentlich geht es darum, ähm, da zu sein, Rücken frei zu halten, mitzutragen, wenn er auf die Fresse fällt, was 100% passieren wird, hoffentlich ganz oft. Deswegen feiern wir gerade unsere Fehlerpartys, habe ich dir schon mal erzählt. Ähm, und ähm, jeden Scheiß mitmachen, also damit er sieht, dass das Leben nicht so ernst ist. Vor allem, wenn man es selber nicht
1: ernst nimmt. Und, was und dann haben wir du? noch eine Gemeinsamkeit. Sorry. Ganz kurz noch, wir haben noch eine Gemeinsamkeit, Uwe. Unsere beiden Kinder sind in der Geißenhofer auf die Welt gekommen. Fällt mir Das ein. wusste ich überhaupt gar nicht. Ich ja, ich mir ist es auch gerade gekommen. Ida ist Come auch on. in der Geißenhofer auf die Welt gekommen. No way. Du bist mein Zwillingsbruder, Alter. Ich habe es immer gewusst. <lacht> ist ja geil. Schau, es kommen immer es wieder neue, neue Sachen raus.
2: Das Abgefangen. ist Dafür müssen wir zu dir in einen Podcast kommen.
0: Krass. Ja, eben. Also ich hoffe, es geht so weiter. Aber was meinst du nochmal mit Rücken frei halten?
2: Ähm... Ja, da sein, wenn also immer da, ihn auffangen. Auffangen ist, glaube ich, ganz gut. Also wenn er mal ein Setback hat, wenn er, wenn er traurig ist, wenn er Liebeskummer hat, wenn er eine schlechte Note heimbringt, wenn er sich das Knie aufgeschlagen hat. Da sein, Stabilität geben. Hatte ich leider nicht, also so jedenfalls väterlicherseits nicht. Und das hat mich halt so geprägt, das hat mir so gefehlt, oder ich habe es mir irgendwie anderweitig suchen müssen und ich will, dass er das einfach immer hat. So, ich will jetzt auch nicht protective sein, das bin ich, toi, 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 glaube ich auch nicht. Aber ich möchte einfach, dass der Stabilität hat, eine emotionale Stabilität. Alle anderen Stabilitäten sind schön, wie gesagt, Finanzen und Karriere und wie gesagt, da soll er sich aber auch selber austoben, das soll er sich selber aufbauen. Da soll er auch selber sich durchbeißen und kämpfen. Ich finde Resilienz so gerade so ein ganz geiles Thema. Aber ich möchte, dass er emotionale Stabilität hat, bei egal was passiert, im Guten wie im Schlechten.
0: Kennt genau, und nicht im, im Sinne von, du, du ähm, bewahrst ihn vor Un Unheil, ganz im Gegenteil, er soll ähm, alles ähm, erfahren, aber du bist dann halt da und begleitest ihn durch die Phase, in welcher Form ja, er das ich auch immer möchte.
2: Ja, ich mache die Wunde sauber, ich ziehe den Splitter raus, ich mache ein Pflaster drüber, ich nehme ihn in den Arm, ich feiere auch mit ihm, wenn er älter ist, ich mache auch mit ihm eine Flasche Champagner auf, alles cool. Ähm, who knows? Aber er soll halt, er soll sich halt selber schmutzig machen, er soll selber draus lernen, aber er soll wissen, dass das alles nicht so schlimm ist und dass er weich fällt. Bernhard, was wird ähm, Ida über Opa Bernhard sagen? Ihrer, ihrer Tochter oder ihrem Sohn?
1: Ja, im besten Falle oder was ich mir sehr wünschen würde und woraufhin ich natürlich auch hinarbeite als Papa ist, dass ich, und das ist gar nicht so schwer, wie es Uwe auch gesagt hat, dass ich einfach immer für Ida da bin, egal was ist, also egal in was für eine Phase sie sich gerade befindet, wo sie mich gerade braucht, aber dass sie vor allem als Mensch auch dieses Urvertrauen aufbauen kann. Und da haben Uwe und ich wieder was gemeinsam. Und es ist echt verrückt. Wir haben so viel gemeinsam. Ich hatte das auch nicht väterlicherseits sozusagen. Und, ähm, sowas merkt man einfach auch in der, in der weiteren Entwicklung. Es merkt man einfach. Die fehlen halt in gewissen Bereichen. Hat man so ganz krass Urvertrauen und vertraut auf Teufel komm auf, auf alles und dann gibt es Bereiche, da hat man irgendwie gar kein Vertrauen und man fragt sich immer, woher kommt das denn, das gibt es doch nicht, warum ist das so? Bis man dann halt mal, wenn man sich näher damit beschäftigt und auch intensiver damit beschäftigt, halt rausfindet, okay, das hat was natürlich mit der Kindheit zu tun und dass da halt die Dinge vielleicht nicht so 100% super gelaufen sind, wie sie laufen hätten können sozusagen und da will ich einfach ähm, Ida das Bestmöglichste auf den Weg geben, um, unabhängig jetzt von Finanzen etc., PP, sondern einfach, um als Vater da zu sein, um die Vaterrolle so auch zu leben und ihr vorzuleben, dass sie später mal nichts misst, sozusagen, was jetzt ihre emotionale Reise als Kind, junger Erwachsener oder dann als Erwachsener angeht. Mhm. Sehr cool.
0: Jetzt wir haben wir darüber gesprochen, was ihr alle schon erreicht habt, was ihr gerade macht. Also es hört sich nach unfassbar viel an. Also gefühlt seid ihr nur am Hasseln. Wie, wie bringt ihr oder wie trennt ihr letztendlich oder wenn man das überhaupt trennen will, das kann man ja diskutieren, Work-Life-Balance, Work-Life-Integration. Vergessen wir eigentlich mal die ganzen Begrifflichkeiten, weil können kann man stundenlang darüber diskutieren. Aber wie, wie gibt ihr eurer Familie, euren Kindern den Raum, den sie ja, aus eurer Sicht auch verdienen?
1: Ich fange einfach mal kurz an, weil heute ein gutes Beispiel ist. Meine Frau ist auch selbstständig. Die ist Yogalehrerin und Meditationslehrerin, hat ihr eigenes Yoga-Business sozusagen. Und die hat heute zum Beispiel Yogastunden im Livestream, die sie gibt und auch noch so Einzelcoachings. Das macht Anna alles wirklich super. Aber da springt halt dann der Papa natürlich ein und das heißt halt, dass ich heute um äh, 4.30 Uhr den Stift fallen lasse sozusagen und ähm, mich auf den Weg zu ähm, Ida mache, die ich im Englischen Garten abholen werde, weil die da singen und tanzen auf der Wiese gerade heute haben <lacht> und, ich sie, und ich sie abhole. Aber das Coole ist, ich brauche dabei kein schlechtes Gewissen haben, weil ich weiß, dass Uwe genau das Gleiche auch für Oscar macht, immer, also egal wann, der Papa sozusagen gefragt ist bei Oskar oder bei sich in der Familie oder andersrum auch bei mir. Wir beide verstehen es einfach, weil wir beide halt auch einfach in den gleichen Lebenssituationen stecken. Also wir stecken beide, wir sind fast gleich alt und wir haben halt ein ungefähr gleiches Setup. Und das macht das Ganze halt für uns auch relativ entspannt, weil wir halt genau wissen, was beim anderen abgeht. Ist das Kind krank, heißt es, und die Frau muss vielleicht arbeiten, klar, dann ist der Papa am Start. Also... Und das ist mir klar und dem Uwe klar. Also da wir leben da nicht in verschiedenen Welten und das macht das Ganze bei uns auch so entspannt, weil wir echt ein großes Verständnis haben füreinander und auch für die Familien sozusagen. Und ja, wir hasseln krass, aber wir bauen auch immer wieder so Momente ein, wo wir nicht hasseln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, auch wenn wir Vollgas geben, und die letzten Wochen waren echt Harakiri hier bei uns, es fühlt sich mit Uwe auch nie so an, als ob wir uns tothasseln. Wir haben einfach auch immer Spaß, wir reißen mal einen Witz. Ähm, mal hauen wir uns natürlich auch einen aufs Maul. Also so, nicht <lacht> wirklich, aber halt verbal, verbal. sozusagen. Du hast ähm, meine Seele <lacht> aber das, es funktioniert einfach. Und das ist so, also ich hatte das so in dieser Konstellation einfach, noch nicht, dass es so perfekt ist, wie jetzt mit Uwe eben. Und ähm, also alles, also wirklich halt, dass mit der Familie alles so so toll läuft, weil wir halt ähm, beide wissen, was es bedeutet, halt auch die Zeit zu nehmen und auch zu geben und nicht nur in die Company zu stecken und ins Unternehmertum, weil du sonst natürlich alles andere auf der Strecke liegen lässt. Und das macht das Ganze für mich einfach so so wahnsinnig, ja, nicht nur inspirierend und ähm, macht Spaß, sondern ist halt auch genau das, was ich noch die nächsten keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahre machen will. Also ich will keine andere Firma mehr haben, außer mit dir, Uwe. <lacht>
2: ich bin am Start. Ich bin am Start. Das ist wirklich so. Und das ist, hilft halt total, wenn du im gleichen Lebensabschnitt bist. Also kennen wir auch anders. Es gibt auch andere Unternehmer, wo auch die unternehmerischen Reisen auf einer anderen äh, Höhe gerade sind, sag ich mal, so altersmäßig oder lebensabschnittsmäßig. Ich glaube, ich stelle mir das sehr schwer vor. Bei mir ist so, ich arbeite gerade sehr viel dran, weniger Screentime zu haben, auch vor meinem Sohn. Egal welcher Screen, es ist irgend immer, immer ein verdammter Screen irgendwie. Und das nervt mich tierisch. Das haben wir auch gerade ein Thema gehabt, irgendwie letzte Woche, gell? Da mhm. haben wir immer irgendwie lange drüber geredet. Ähm, weil diese verdammten Screens saugen ganz viel Zeit und Aufmerksamkeit weg. Und mir passiert es leider noch viel zu oft, sorry, Oscar, an der Stelle, wenn du das mal hörst, dass ich einfach zu oft Screen-Time habe vor ihm. Und das ist auch einfach ein blödes Vorbild. Das ist gerade so mein Ding, an dem ich arbeite. Ähm, dann, was ganz cool ist, wir haben uns jetzt mal, und das ist, glaube ich, das allererste Mal ever, haben wir ähm, uns zwei Wochen im August firmenseitig komplett weggeblockt, komplett zugemacht. Also wir werden zwei Wochen vom 15. bis zum 29. einfach Shutdown haben. Für alle. Hatte ich noch nie. Hatte ich noch nie. Kenne ich überhaupt gar nicht. Also echter Shutdown. Und äh, wir haben da auch unser Programmgeschichten verkaufen, pausiert für zwei Wochen. Deswegen ist es diesmal zehn Wochen und nicht acht Wochen lang. Hängen wir hinten dran, äh, was ich total geil finde. Und ähm, das dritte, der dritte Aspekt, weil es mir gerade so, äh, wieder aufgefallen ist, ich will, dass Oskar davon ganz viel mitbekommt. Ich will das auch gar nicht so sehr trennen, dieses Business und Papa sein, weil ähm, ich merke, dass er das will. Der fordert das richtig ein, auch mitzufühlen. Wir hatten jetzt einen My Bali Day, wo wir, ich glaube, alle 28 Menschen aus ganz Deutschland, die mit My, äh, mit My Bali zusammenarbeiten, in Nürnberg. Da habe ich ihn mit hingenommen. Es ging auch nicht anders, weil wir keinen Babysitter hatten. Und meine Frau arbeitet mittlerweile auch für My Bali. Von daher musste er mitkommen. Du, und dann saß der in einer eintägigen Sales- und Vertriebs- und äh, Business-Schulung. Du, und der hat da gezeichnet und gemalt. Und dann irgendwann hat er seinen Kopf hoch, weil dann ging's da ging es darum, was man noch so alles machen könnte. Du, dann macht er seinen Kopf hoch und sagt, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, ein Mai Bali Kuscheltier zu machen, den Vogel als Kuscheltier rauszugeben? Und wieso? so, geil, ey. geile Idee. Ja, okay, gute Idee, wird gemacht, kommt mit auf die To-Do-Liste. Und das Lustige ist, das war direkt in den Pfingstferien. Und dann direkt in, nach den Pfingstferien mussten die am Montag eine, eine Geschichte schreiben und äh, was sie in den Ferien erlebt haben. Und dann hat er geschrieben, er war mit seinen Eltern auf einem Event, mit I vorne, Event, und es war langweilig, ähm, aber es war auch interessant, und ähm, es war bei Mai Bali Coffee, und da haben die gelernt, wie man das alles besser macht, und darunter hat er so eine Figur geschrieben von einem unserer Vertriebler, den hat er ge gemalt, und dem hat er eine Sprechblase drüber geschrieben, Mai Bali ist eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. So, das ist so geil, ey, der ist so voll mit drin. Aber der, der findet das mit, und ähm, ähm, ja, der sagt mir auch, dass er stolz auf mich ist bei sowas. Und das Coole ist, der ist jetzt auch ein Podcaster nämlich, weil der sieht immer, dass ich meine Podcasts aufzeichne. Und jetzt habe ich ja. ihm das Equipment hingestellt. Der kann selber schneiden, selber aufnehmen. Und er hat jetzt drei Episoden abgedreht. Es geht um ähm, ganz um Tier, Tierrettung, Naturschutz und Tierrettung, weil das gerade die größten Themen für ihn sind. Cool. Und, und der ist veröffentlicht, der, der Podcast. Nur in der Familie. Der okay, wird noch nicht ich, ja, öffentlich. Sagen,
0: aber hey, du kannst äh, hier natürlich auch ähm, Werbung machen für deinen Sohn. Aber
2: <lacht> reiche ich nach. Ich reiche ja, es nach so. für die Shownotes. Nein, wollen wir natürlich ja, noch nicht, dass es draußen klar. ist, weil der erzählt echt richtig deep. So eine bis zu einer halben Stunde. Die längste Episode ist eine halbe Stunde. Und äh, bisher haben wir es nur in der Familie rumgeschickt. Aber drei Stück hat er schon.
0: Stark. Cool. Das ist eine schöne Idee. Gibt es denn irgendwas? Ja. Um, wo ihr während der Woche sagt, okay, die Sachen sind nicht verhandelbar, diese Termine, also die ihr quasi für euch persönlich oder in der Familie habt, sagt, hey, pass mal auf, ähm, liebe Uwe oder lieber Bernhard, ähm, der Termin, das ist, ich weiß, das das könnte ein möglich, ein richtig fetter Deal sein und der will uns uns treffen zu dem Zeitpunkt, aber du weißt, das ist meine Zeit, ähm, die ist nicht verhandelbar, ähm, geht nicht.
2: Habt ihr sowas? Ja. Okay. Also ähm, es gibt so äh, drei Fixpunkte, bei mir sind es. Morgens bringe ich Oskar, wenn es warm genug ist, mit der Vespa in die Schule. Das ist schon mal die Zeit, wo die wir füreinander haben. So, Das ist nicht lang, aber das ist so, Oskar kann mich da kuscheln, ohne zugeben zu müssen, dass er kuschelt, weil er sich ja von hinten an mir festhalten muss. Das ist eine sehr magische äh, Situation, weil er kuschelt immer noch gerne, aber es wird weniger. Aber ich merke, er kuschelt, aber er kann es verstecken als festhalten. Das ist so schon mal eine sehr nonverbale, aber schöne Zeit für uns. Dann gehen wir regelmäßig bestimmt ein- bis zweimal im Monat ins Legoland, Papa Oscar, weil wir die Jahreskarte haben. Das ist unsere Magic-Zeit. Unter der Woche haben wir jetzt, also ich habe jetzt mit Oscar nicht so eine Zeit, die wir fest geblockt haben, aber wenn es hart auf hart kommt, und das kam es letztes Jahr, da wurde uns von einem Kunden ein, ein kleines Vermögen angeboten, sage ich mal, für einen Job, den wir hätten machen sollen. Als wäre ein wirklich ein signifikantes äh, Zubrot gewesen. Dafür hätte ich aber, oder hätten wir, die Herbstferien killen müssen, die schon gebuchten, fertigen Herbstferien, die ja hier in Bayern auch lang genug sind. Und das wäre halt, ich hätte ein großes Versprechen brechen müssen. Und das haben wir abgesagt. Das war nicht der einzige Grund, aber das war der Hauptgrund war, dass wir gesagt haben, ähm, damit hätten wir tatsächlich die Familien verkauft. Und da haben wir also drop the mic mäßig sind wir aus diesem Deal raus was die Gegenseite auch überhaupt nicht verstanden hat und, glaube ich, auch zum ersten Mal im Leben so erlebt hat. Aber das war wichtiger, die Prioritäten bei der Familie zu setzen. Weil wir wären vier Wochen draußen gewesen, wir hätten die Ferien verpasst, wir wären vier Wochen nicht bei unseren Families gewesen. Und das war's, obwohl es wirklich verdammt viel
1: Geld war, das war es nicht wert. Vor allem hätten wir, hätten wir auch unsere, unsere Werte auch verkauft. Und das Coole war da auch wieder, dass wir beide wirklich die, die, die gleiche Entscheidung hatten. Also wir haben uns angeguckt und es war klar, okay, nee, das machen wir nicht. Also wir waren uns auch sofort einig. Und das war auch cool, weil wir waren ja als Company auch noch super jung zu dem Zeitpunkt. Uns gab es da drei Monate oder so. Das
2: Geld hätte uns auch gut gestanden. Das
1: Geld hätte uns sehr gut gestanden. Das war wirklich ein signifikanter Betrag. Also es war echt ein, schon ein Brett. Also es war echt ein Brett. Und, ähm, aber haben beide halt gesagt so, nee, das äh, entspricht nicht unserem wertesystem und es war halt cool zu sehen, dass wir nach so kurzer Zeit. Es war eine der wichtigsten Entscheidungen gleich eigentlich so nach drei Monaten, die wir gemeinsam getroffen haben, wo wir uns aber auch total einig waren. Hätte auch komplett anders sein können. Also dass wir uns komplett uneinig sind und dass dadurch halt irgendwie auch schon dieser ganze Vibe in der in der Company irgendwie so einen leichten Knacks haben hätte können, sozusagen. Genau.
2: Aber ich glaub, und das das war das übrigens was legales. Ich will noch nicht zufügen, es war was Legales. <lacht> es war, es war, es waren keine Drogen, es waren auch keine Waffen oder irgendwas. Es war nur einfach was, was uns ähm, ja emotional, familiär und so nicht so gut getan hätte. Okay. Genau. Und Bernhard, du willst noch was ergänzen?
1: Genau, ja genau. Ich wollte noch was ergänzen, wie, wie das bei uns ist. Also ich habe mit Ida sozusagen einen Tag die Woche, wo ähm, halt klar ist, dass Anna dort Yoga ähm, unterrichtet und ihren Job halt macht und ähm, da verbringen wir immer coole, coole Zeit zusammen. Also Ida geht super gerne klettern. Ida ist jetzt drei, die wird am Freitag drei sozusagen. Und ähm, ich habe sie aber schon relativ früh mit in die Kletterhalle genommen, weil Anna und ich, wir waren früher sehr viel klettern, auch so draußen am Felsen und so. Und ähm, dachte mir dann irgendwann, hey, Ida könnte vielleicht da auch drauf Lust haben. Und dann sind wir einfach mal in die Kletterhalle nach Thalkirchen hier in München bei uns und ähm, Ida hat es mega Spaß gemacht und seitdem gehen wir eigentlich sehr oft zusammen klettern, das ist immer unser Date sozusagen, da haben wir mega Spaß und ähm, wir feiern das auch total ab zusammen und ähm, könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als mal später eine gemeinsame Seilschaft mit der Tochter zu haben, was sehr cool ist, mhm. weil es natürlich ähm, sehr bindet auch einander, weil du da natürlich sehr viel Vertrauen hast, noch noch viel mehr ähm, auch aufbaust, weil du dich natürlich gegenseitig sicherst, also nicht nur ähm, sozusagen bildlich, sondern halt auch im echten Leben, weil wenn du dich nicht sicherst, dann stürzt er ab, der andere, also dein, dein Seilpartner. Deswegen, das ist immer unser festes Date sozusagen, aber ansonsten natürlich, ähm, die, ich würde mal sagen, die Standards, ist jetzt nicht für jeden Vater der Standard, aber für Uwe und mich, ähm, wie wir halt Schule bringen und in die Kita bringen, ähm, da auch halt mal ähm, Vater zu sein, der sein, sein Kind halt ähm, in die Schule bringt oder in die Kita bringt oder auch abholt, also beides ähm, wiederum. Aber ansonsten haben wir jetzt keine super festen Dates, also die Wochenenden natürlich immer ganz klar mit der Family und wir machen immer coole Sachen, gehen in die Berge, sind halt immer viel draußen unterwegs. Und was mich sehr freut, Ida will jetzt zum Skateboarden anfangen, weil sie hat einen so, einen mega, so ein mega, so ein Mädchen aus den USA, die heißt Sky Brown und das ist so eine elfjährige, super krasse Skaterin und Surferin und äh, wenn Ida mal Videos schauen darf, dann will sie immer Videos von ihr gucken und jetzt will sie immer äh, Skateboard fahren gehen und jetzt ähm, tasten wir uns langsam an Skateboardfahren ran. Stark, stark. Wir haben letztens, als wir beim
0: Kaffeetrinken waren, über, über Routinen geredet, so in der Familie und ähm, Uwe, das hast schon angesprochen, die Fehlerpartys, hast du es, glaube ich, gerade genannt. Hm. Ähm, könnt ihr mal, ähm, Uwe, du darfst statt, gerne starten, zu die Routinen, die ihr zum Beispiel beim Abendessen oder im, im Tagesablauf habt, in, innerhalb eurer Familie oder mit euren Kindern, ähm, ja, ähm, uns vorstellen. <lacht>
2: Die Fehlerpartys sind noch relativ neu. Ich habe ja, ich glaube, vor zwei Wochen auf LinkedIn, wie gesagt, irgend so eine Multimilliardärin, Tech, Silicon Valley, irgendwas hat die gerissen. Ich weiß nicht mehr den Namen, aber ich habe so einen Ausschnitt gesehen auf LinkedIn oder ich glaube sogar auf TikTok, wie die einfach in so einem Podiumsdiskussion erzählt hat, warum sie glaubt, warum sie so erfolgreich ist. Und der, die Auflösung war, dass ihr Papa halt sie dazu gezwungen hat, schon ab frühen Kindesbeinen an, ihr immer den besten Fehler des Tages mitzubringen an den Tisch. Und sie sich immer schon schlecht gefühlt hat, wenn sie nichts hatte. Weil der Vater halt fördern wollte, dass es halt eine Fehlerbereitschaft gibt, dass man auf die Fresse fällt, dass man was lernt, dass man. Weil er gesagt hat, Fehler, also Erfolg ist eigentlich immer nur die Bereitschaft, eine Entscheidung zu treffen, wissentlich, dass es wahrscheinlich eine falsche sein wird. Aber aufgrund der Faktenlage, die dir jetzt vorliegt und deinem Bauchgefühl und deiner Erfahrung, sind Unternehmer halt der Unterschied zu Leuten, die vielleicht nicht unternehmerisch tätig sind, sind es einfach, sie treffen einfach Entscheidungen. Und sind bereit, dafür auf die Fresse zu kriegen. So Und dann aber auch zu lernen und hoffentlich besser zu werden. Und deswegen mussten die halt das immer machen. Und das fand ich irgendwie cool. Und dann habe ich das Oscar erklärt. Und dann hat er mir erzählt, ähm, dass ihm das sowieso auf, der, auf dem Herzen brennt, weil er äh, neulich darüber nachgedacht hat, dass er ja einen Fehler zweimal machen musste. Und zwar ist er im Alter von drei... Haben ihn relativ frei auf dem Laufrad fahren lassen und dass er zweimal am gleichen Tag auf eine Ampel zugefahren, hat zu spät gebremst und es wirklich letzte Sekunde Bordstein gerade noch konnte er anhalten. Ich hätte ihn noch gar nicht mehr halten können, wir waren weit weg. Ähm, ich wusste aber, dass ich ihm vertrauen kann, aber er hat sich selber erschrocken, was gut war. Und dann hat er gesagt, Papa, den Fehler musste ich zweimal machen, damit ich es verstanden habe. Und dann habe ich ihm mal halt erklärt, dass das Leben dir halt so oft die Fehler immer wieder aufs Tapet sozusagen bringt und dir immer wieder neu serviert bis du es gelernt hast. Und seitdem erzählen wir uns immer die besten Fehler des Tages. Ich bin auch ganz transparent und sage ihm auch, was alles nicht gut gelaufen ist. Und ähm, das ist so eine Sache, die wir jetzt so fest haben, als Routine. Und dann haben wir eigentlich, ich weiß gar nicht, wir haben gar keine festen Routinen, wir haben morgens so einen Flow, finde ich. Also morgens haben wir so einen Aufstehflow. Charlotte und Oskar schlafen noch ein bisschen länger. Ich wecke die dann. Dann habe ich unten schon das Frühstück gemacht. Dann irgendwie, der Flow sage ich deshalb, weil wir das so gut hinbekommen zwischen, ähm, ich habe dann schon meinen Kaffee getrunken, wir gehen gemeinsam frühstücken, dann nehme ich Oskar mit hoch sozusagen zum äh, Zähneputzen, dann übernimmt Charlotte mit anziehen, also das ist das nie abgesprochen, aber irgendwie hat sich so, eine, so, ein, so ein Flow entwickelt und abends haben wir das genauso beim ins Bett bringen, das ist sehr schön und jetzt wirklich dezidierte Routinen haben wir ich, eigentlich nicht, meine, wir, 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 wir wechseln. Ich fand das ja. total cool,
0: also den Impuls mit dem Fehler, was ist dein der, der, der größte Fehler, den du heute gemacht hast? Genau sowas ja. habe ich gemeint. Ich meine jetzt gar nicht, ja. so die Routine habe ich gar nicht, da könnten wir jetzt ganz lange drüber reden, da bräuchte man nochmal ja. eine extra Folge. Aber solche, solche, ich sag mal, so Nuggets, ähm, die ihr bewusst, es ist, es dreht sich ja letztendlich um die Persönlichkeitsentwicklung eurer
2: Kids, ähm, wie ihr die fördert. Und das ist natürlich definitiv so, so eine Frage am am Ende des Tages. Total, genau. Und das machen wir und das feiern wir jetzt auch. Also das machen wir wirklich mit einer großen Lust und wir, also manchmal kann er schon gar nicht drauf warten. Dann ruft er mich schon tagsüber im Büro an, irgendwie über Charlottes Handy so und will erzählen, was er falsch gemacht hat. Ich habe ihm natürlich auch erklärt, dass es natürlich sinnvoll ist, irgendwie daraus was zu lernen. Aber das ist was, was uns, glaube ich, länger begleiten wird. Stark. Gibt so in der Familie Karlhammer so was
1: ähnliches? Also Ida ist ja noch relativ jung, also mit ihren jetzt äh, drei, also wir haben da noch nicht so tatsächlich irgendwie jetzt äh, so so Routinen im Sinne von, dass wir sowas, was Uwe gerade gesagt hat, ähm, so diese Fehlerpartys, was ich mega cool finde, also da lasse ich mich auch von dir inspirieren, wenn Ida so weit ist sozusagen, das finde ich echt super. Ähm, ansonsten halt, ich würde mal sagen, die, die Klassiker in Anführungszeichen, also halt auch ähm, was ich total super finde, was ich anfangs ehrlich gesagt nicht so so cool fand, ähm, abends äh, mit Ida ähm, gemeinsam ins, äh, also halt sie ins Bett zu bringen und dann ähm, einzuschlafen, weil ich penne immer ein, ganz im Ernst, ich, ich schaff's nicht, wenn, wenn ich Ida ins Bett bringe und ihr was vorlese, ich werde selbst auch immer so müde. Und ähm, Schlaf dann ein, aber mittlerweile genieße ich das wirklich, weil ich dann auch weniger Screentime habe tatsächlich. Weil wie Uwe auch und wie dir auch, Jörg, aber was wir aus dem gemeinsamen Gespräch ja wissen, ähm, wollen wir das alle reduzieren, aber ich erwische mich halt abends immer wieder, wie ich dann doch wieder irgendeinen Screen anschmeiße und dann doch nicht das Buch in die Hand nehme, weil mir wieder irgendwas einfällt, was jetzt total dringend ist, also not überhaupt nicht dringend, aber ich es halt irgendwie im Kopf habe und machen möchte, genieße ich das mittlerweile extrem einfach dann um halb acht einzupennen. Dann zwar total schreckhaft, um 10.30 Uhr aufzuwachen, so, oh Gott. Aber dann so, ah ja, okay, alles gut. Und wandere so zu meiner Frau rüber ins Bett und ähm, schlafe dann da weiter. Total schön,
0: total cool. Und ja, Screen Time ist echt ein, ein wichtiges Thema. Ich habe ja letztens mal einen LinkedIn Post äh, veröffentlicht, dass, dass ich immer meinen Flugmodus um 17.30 Uhr ähm, rein äh, oder anschalte. Und das ist mit Abstand der erfolgreichste Post bei mir gewesen. Also das, das Thema Screen Time ist mhm. für ganz, ganz viele... Ähm, Ganz zentral. Ähm, ja, ich möchte äh, eure. Ja, eigentlich könnte ich noch stundenlang mit euch reden. Also, es ist, es ist mega spannend und ich glaube, das Thema Familie und ähm, Kinder begleiten, Persönlichkeitsentwicklung von Kindern, da könnte man noch total viel drüber reden. Ähm, ich möchte aber gerne den, den Podcast bei ungefähr der halben Stunde, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gelandet sind, ähm, belassen und möchte eigentlich das letzte Wort euch beiden übergeben. Äh, ja, was, wo können die Leute. Ähm, noch mehr ähm, von euch beiden ähm, erfahren und wenn ihr, was 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 möchtet ihr den Leuten noch mitgeben?
1: Also wir sind ja eigentlich zwei so Satelliten, die da draußen rumschwirren und sozusagen ähm, mit unseren Personal Brands. Deswegen ähm, ich sage einfach mal, wo man mich erreichen kann und gibt dann gleich an Uwe weiter ab. Ähm, also mich kann man natürlich auf der Kalemann von Grafenstein, also auf der KUVG.de immer erreichen sozusagen. Dann natürlich auch auf geschichten, die verkaufen.de. Dann meine private Website bernhardkalamann.com, die ich jetzt, wo ich dran denke, mal wieder pflegen sollte. Ähm, da hat sich bestimmt das ein oder andere geändert, aber die ist für mich auch gar nicht mehr so präsent, weil... Für mich geht es tatsächlich hauptsächlich um das, was ich mit Uwe gemeinsam mache und das andere schwirrt halt so mit. Also auch wie der Startup Hacks Podcast, der macht mir jetzt zum Glück wieder, ehrlich gesagt, wieder Spaß. Ich hatte so ein kurzes Low, ich mache den jetzt schon seit dreieinhalb Jahren und hatte so einen kurzen Durchhänger, der jetzt aber wieder reaktiviert wurde sozusagen. Es macht mir jetzt wieder Spaß, auch in den ganzen Startup-Bereich einzutauchen und wieder spannende Gründer zu interviewen. Aber ansonsten, ja, da sind wir erreichbar. Der Startup Hacks Podcast natürlich. Wenn du ähm, interessiert bist an den besten Growth Hacks, dann solltest du da mal vorbeischauen, ob dir eine Folge können.
2: Ja, du, am besten trifft man uns einfach über LinkedIn. Ich glaube, so das ist äh, der oh, einfachste stimmt. Zugang. So der, niedrig, ja, der niedrigschwelligste Zugang ist über LinkedIn. Und ähm, genau. Die Podcasts sind, glaube ich, ganz gut. Ich habe heute Morgen mich mit einem jungen Mann getroffen, der mich über meinen Podcast gefunden hat, der Feuerwehrmann ist. Und dann haben wir uns irgendwie, der war so überrascht, dass wir uns so gut verstanden haben. Und dann habe ich ihm gesagt, dass mir das eigentlich nur noch so geht, weil Menschen, die meinen Podcast hören, ähm, Hashtag Happylist oder eben auch die Geschichte die verkaufen, die sind vorselektiert, weil wenn mich da einer doof findet, wird er mich bestimmt nicht treffen wollen, außer er will mich hauen wahrscheinlich. Ähm, aber ansonsten ist das vorselektiert und die Wertesysteme stimmen schon mal übereinander, also schon mal überein. Und ich glaube, wenn du da draußen, der du uns jetzt schon über eine halbe Stunde zuhörst und immer noch dabei bist, also vielen Dank an der Stelle, dass du deine Lebenszeit investierst, dann hör dir doch einfach unsere Podcasts an. Da kannst du mal gucken, ob das, was wir da erzählen, dir gefällt. Und wenn nicht, dann auch gut. Und wenn es dir gefällt, umso cooler. Und dir vielen Dank für die Einladung. Genau. Nochmal, also herzlichen Dank an euch
0: beide. Und ich kann es einfach nochmal unterstreichen, was ich gesagt habe. Also ich ich bin Fan, eure Podcasts. Ich glaube, ich bin... Einer von ganz, ganz vielen, die jede Folge von Geschichten, die verkaufen, gehört haben bisher. Und großartige Podcasts. Ich finde zwei großartige Persönlichkeiten, zwei tolle Menschen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Macht weiter so. Und an alle, die zugehört haben, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und genießt den nächsten Tag macht das Beste aus. Dankeschön. Ciao. Ciao.